0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte
1: RSH-Podcast.
0: Heute des Teufels ungeduschter Bruder. Es war einmal vor ganz schön langer Zeit, als der Klabautermann noch ein Klabauter-Baby war, da lebte der arme, alleinstehende Fahrkartenverkäufer Volker Vollbrot in seinem windschiefen Fahrkartenverkaufshäuschen am Zentralomnibusbahnhof in Kiel-Düsterdeich. Tag ein, Tag aus musste er von einer langen Rolle die Fahrkarten für den öffentlichen Pferdekutschen-Nahverkehr abreißen und den Reisenden ihre Fragen beantworten. Dabei musste er immer freundlich bleiben, auch wenn die Fahrkartenkäufer kreuzdämliche Fragen stellten. Eines Tages kam eine knapp 200 Jahre alte tüdlige Oma an seinen Schalter und fragte zum wiederholten Male,
1: »Hier, sagen Sie mal, junger Mann, wohin fährt denn die Kutsche nach Flensburg?«
0: da wurd's dem armen Fahrkartenverkäufer Volker Vollbrot zu bunt und knurrte:
1: »Nach Flensburg, du alte Hippe. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Nach Flensburg. Weil wenn Flensburg draufsteht, dann ist auch Flensburg drin. Beim allmächtigen Steve Jobs im Himmel. Ich möchte nur einmal fünf Minuten so blöde sein, nur um mal zu wissen, wie das ist.« Da sprach das alte Mütterlein. »Ja, vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen. Aber eine Frage hätte ich noch. Wissen Sie zufällig, wann die 15 Uhr Kutsche fährt?«
0: da bekam der arme Fahrkartenverkäufer einen ganz knallroten Kopf und einen leicht erhöhten Blutdruck und er sprach oh,
1: so ein schied mehr im Mann, 200 puls habe ich bald so oh, die beknackte 15 Uhr kutsche nach plön fährt um 15 Uhr <lacht> so wie es dran steht Mann.« da
0: wackelte die alte mit dem kopfe und sprach
1: ah das ist aber sehr liebenswürdig junger mann dann hätte ich gerne eine fahrkarte für die 18 Uhr postkutsche nach st. petra ording wissen sie zufällig wo die hinfährt und wann
0: Da hämmerte der arme, genervte Fahrkartenverkäufer Volker Vollbrot volles Brot mit der Stirn auf sein kleines Fahrkartenabreißtischlein. Dann warf er mit geübtem Schwunge das ovale Plexiglas-Schalterfenster hinzu und ließ das Blickdichte-Rouleau herunter. Und der Volker Vollbrot murmelte in seinen Vollbart, der voll mit Brotkrümeln war.
1: Seit 15 Jahren kommt die Alte jeden Tag dreimal und geht mir auf die Ketten, nur ich halte es bald nicht mehr aus so. Da klopfte es
0: plötzlich an seiner Fahrkartenhäuschen-Hintertüre und draußen stand die Pferdekutschen-Nahverkehrspersonalchefin Eberhard Feustel zusammen mit dem Pferdekutschen-Nahverkehrsvorstandsvorsitzenden Dr. Ashton Kutscher.
1: Ja, moin Herr Vollbrot,
0: sprach da die Personalchefin.
1: Wir haben da eine gute oder schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, äh, Sie müssen sich nie mehr mit dämlichen Fragen von alten Omas rumärgern. Ah, hurra,
0: sprach der Volker Vollbrot.
1: Äh, aber die schlechte...
0: »Ja, also folgender Sachverhalt«, sprach da der Vorstandsvorsitzende
1: Dr. Kutscher,
0: äh, »Du bist gefeuert, Vollbrot. Hier kommt nämlich endlich ein Fahrkartenautomat hin.« Und im selben Moment panzerte eine dampfgetriebene Planierraupe über das alte Kassenhäuschen hinweg. Fleißige Heinzelmännchen kleckerten sogleich ein Betonfundament in den Boden und stellten emsig einen schmucken Fahrkartenautomaten auf. »Na, danke für nix.« rief dann der Volker Vollbrot wütend.
1: Das sieht euch mal wieder ähnlich, aber denkt dran, man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Da lachten der Vorstandsvorsitzende Dr. Ashton Kutscher und die Personalschefin Eberhard Fäustel herzlich und gaben sich pfeif, denn sie freuten sich schon auf den Tag ihrer Gehaltsabrechnung, wo ihnen das eingesparte Gehalt des Fahrkartenverkäufers als Bonus ausgezahlt werden würde. Der Ex-Fahrkartenverkäufer wanderte sieben Jahre, sieben Monate und sieben Wochen an der schleswig-holsteinischen Märchenküste entlang und sprach.
1: Ich wollte eigentlich sagen, nichts bleibt mir noch in dieser Welt. Mittlerweile vermisse ich ja sogar schon die tüdlige Oma vom Zentralomnibusbahnhof, die mir 25 Jahre lang auf die Ketten gegangen ist. Ach, mir ist mittlerweile alles egal, von mir aus könnte ich auch zur Hölle fahren.
0: Da roch es auf einmal nach Pestilenz, Schwefel und Chicken Nuggets und neben ihm hielt eine goldene Höllenkutsche mit feurigen Rädern aus glühenden Kohlen. Auf dem Kutschbock saß der Satan, der Teufel persönlich, Luzifer persönlich, der Leibhaftige mit dem Pferdefuß, im Volksmund auch, der Gott sei bei uns genannt.
1: »Oh, nee!
0: rief der Volker Vollbrot.
1: »Wenn man vom Teufel tratscht, kommt der angelatscht. Aber ist mir auch egal, ich habe eh nichts mehr zu verlieren.«
0: Der Teufel hiefte den Unglücklichen mit seinem Dreizack auf den Kutschbock und sprach. »Hallo, Iblims, der Alfons Teufel, wohnhaft im Höllengrund 13. Ich hab'n Job für dich, mein Guter.« Da war es der Volker Vollbrot zufrieden. Er zündete sich eine Zigarette am Teufel an und lehnte sich entspannt zurück. Der Teufel Alfons Teufel schob den Automatikhebel seiner flammenden Kutsche von Spazierfahrt auf volle Kanne und von dort auf Höllenritt und trat das Gaspedal mit seinem Pferdefuß bis zum glühenden Bodenblech durch. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was das für eine wilde Fahrt wurde. Mit Karamba und Karacho flog die teuflische Flammenkutsche über Stock und Stein, über Stein und Bein, über Berg und Tal und über zahlreiche rote Ampeln. Manchmal rumpelte und pumpelte es unter den Rädern der rasenden Flammenkutsche, wenn der Teufel auf dem Zebrastreifen mal über einen Hasen, mal einen Igel und zu guter Letzt über die alte Oma fuhr, die den armen Fahrkartenverkäufer 25 Jahre lang mit dummen
1: Fragen genervt hatte. Die wäre auch bestimmt lieber mit der 15-Uhr-Kutsche nach Flensburg gefahren, wenn sie nur gewusst hätte, wann die fährt,
0: sprach der Volker Vollbrot, der eigentlich ein warmes Herz hatte und zum Teufel sagte er,
1: Das war jetzt aber echt nicht nötig, Herr Teufel.
0: Doch der Teufel erwiderte, Ja, Mittelalter ist kein Ponyschlecken, Alter. Ich bremse nicht für Umi's. Ich habe schließlich einen schlechten Ruf zu verlieren. Mit quietschenden, qualmenden Rädern hielt die Flammenkutsche des Teufels, Alfons Teufel, plötzlich in einer gepflegten reinhaussiedlung im Speckgürtel von Schleswig-Düsterdeich. Der Teufel rief,
1: so, Endstation, alles aussteigen. Willkommen in der Mittelstandshölle. Hä?
0: sprach da der Ex-Fahrkartenverkäufer Volker Vollbrot.
1: Was ist denn eine Mittelstandshölle?
0: Na schau dich doch mal um, grinste der Teufel und zeigte auf die Kieselsteinvorgärten und die akkurat geschnittenen Rasenflächen. Mittelstandshölle ist, wenn sogar die Mülltonnen ein eigenes Häuschen haben. Dann stieg der Teufel mit dem Volker die 666 Stufen in seinen Pressspan getäfelten Hobbykeller hinunter und zeigte ihm stolz sein kleines Reich. Kickmore, das ist meine Werkbank. Da mache ich mit der Laubsäge aus armen Seelen hübsche Topfuntersetzer. Und hier ist meine elektrische Modelleisenbahn. Ich spiele doch für mein Leben gern Zug und Glück. Da drüben liegt das Brennholz fürs Höllenfeuer und hier, in diesen drei Kesseln, röste ich die Neuzugänge.« Der Volker Vollbrot sah sich alles staunend an. Dann fragte er,
1: »Ja, gar nicht mal so schön hier. So, und was ist jetzt genau mein Job?«
0: der Teufel, Alphons Teufel, sprach, »Ja, du, ich, ich bin bei meiner Großmutter eingeladen und wir wollen ein paar arme Seelen auf den Grill schmeißen. In den sieben Jahren, die ich wahrscheinlich weg bin, hältst du den Kessel am Kochen verstanden. Dafür will ich dich reich belohnen.« Doch der Volker Vollbrot war recht misstrauisch, denn er hatte noch nicht viel Gutes über den Teufel gehört und fragte,
1: »Na, da ist doch bestimmt ein Haken an der Sache. Das klingt mir so ein bisschen zu einfach.« »Ach ja, hätte ich fast vergessen. Wegen der Energiekrise darfst du sieben Jahre lang nicht duschen.« wir
0: brauchen nämlich alles Höllenfeuerholz für die Kessel. Und weh, du guckst in die Kessel rein, dann kommst du in die Hölle.
1: Aber ich bin auch schon in der Hölle.
0: Werder, hast auch wieder recht. Aber stell hier nicht so dämliche Fragen. Du klingst ja schon wie die Oma von der Zentralhaltestelle, die ich dir 25 Jahre lang täglich dreimal auf den Hals geschickt habe. <lacht> Und nur, um dir einen Vorgeschmack auf die Hölle zu geben. In die drei Kessel wird auf jeden Fall nicht reingeluschert, sonst knallt's. Und jetzt mach's gut, ich muss los. Und da zischte und puffte und blitzte es. Und wo eben noch der Teufel Alfons Teufel gestanden hatte, schwebte ein grünes Wölkchen aus schwefelhaltigem Rosenkohlpups in der
1: Luft. (lacht) Sachen gibt's Sir!
0: verwunderte sich der Volker Vollbrot und machte sich an die Arbeit. Fleißig hielt er die Kessel unter Feuer und duschte sich nicht, wie es der Teufel befohlen hatte. Als seine sieben Jahre Höllendienst beinahe vorbei waren, war er so schwarz wie ein Trafohäuschen um Mitternacht und roch wie die erste Reihe beim Rammstein-Konzert. Und seine Haare waren inzwischen so lang wie ein Tatort mit Jan-Josef Liefers. Als er wieder einmal unter allen drei Kesseln Brennholz nachgelegt hatte, da überkam ihn die Neugier, was wohl darinnen sei. Er holte ein hölzernes Trittleiterlein, stieg den ersten Kessel hinauf und lupfte den Deckel. Zu seinem Erstaunen saß darin seine ehemalige Personalchefin Eberhard Fäustel.
1: Hehe, <lacht> moin,
0: rief da der Volker.
1: Ja, mit ihnen hätte ich ja nur gar nicht gerechnet. Sie waren auch noch so jung. Warum sind sie denn schon in der Hölle? Da sprach die Personalchefin im Kessel. Ja, ich war mein ganzes Personalchefin Leben lang eine garstige Giftschlange. Und als ich mir eines Tages aus Versehen auf die Zunge gebissen hab, da war's um mich geschehen. Ja, bloß gut,
0: rief der Volker schmiss den Deckel des Kessels wieder zu und legte gleich noch ein paar Scheitholz ins Feuer. Der Volker staunte nicht schlecht, als er in den zweiten Kessel blickte. Darin saß der Pferdekutschen-Nahverkehrsvorstandsvorsitzende Dr. Ashton Kutscher. »Ja, also bevor du blöde fragst«, sprach der Dr. Ashton Kutscher, »ich bin aus Versehen an meinem Reichtum erstickt.« Da lachte der Volker vollbrot und sprach,
1: »Wann kommt denn eigentlich die Kutsche?«
0: »Äh, welche Kutsche?«
1: »Na, die Kutsche mit den Leuten, die das interessiert.« »Wissen Sie was, Dr. Kutscher? Sie haben mich gefeuert. Jetzt feuere ich Ihnen mal was!«
0: Und er warf den Deckel grinsend wieder zu und legte einen ganzen Klafterholz nach, bis der Kessel dunkelrot glühte. Dann erklomm der Volker neugierig den dritten Kessel. Und als er den Deckel angehoben hatte, da erspähte er zu seinem Erstaunen das alte, tüdlige Mütterlein, das ihn 25 Jahre lang an der Zentral-Omnibus-Haltestelle in kiel mit dämlichen Fragen drangsaliert hatte.« das alte Mütterlein erschrak gar sehr, denn als sie den ungeduschten Volker erblickte, da dachte sie nicht weniger, als dass der russige Volker der Teufel höchst persönlich war. Doch der Volker sprach,
1: ja, fürchte dich nicht, du dummes Mütterlein. Ich bin's doch nur, der Volker Vollbrot vom Fahrkartenschalter. Was machst denn du hier?« »Frag doch nicht so blöde, du Torfkopf«,
0: rief das Mütterlein.
1: »Ich wäre ja auch lieber an Altersschwäche gestorben. Aber dann habt ihr zwei Trotteln mich mit der Höllenkutsche überfahren. Ja, und weil du mir 25 Jahre lang dämliche Fragen gestellt hast, bist du jetzt in der Hölle, stimmt's? Ach, wo?«
0: sprach die Omi.
1: »Ich hab doch nur dämliche Fragen gestellt, weil ich so einsam war und kein zum Reden hatte. In der Hölle bin ich, weil ich 1973 am Frauentag im Tante-Emma-Laden in Husum-Düsterdeich eine Flasche Eierlikör geklaut habe.«
0: da fiel es dem Volker Vollbrot wie Schuppen aus den Haaren. Sein Herz weitete sich zu einem saftigen Steak und er rief.
1: Ach so, oh, dann ist sie alles verziehen und die Sache mit dem Eierlikör ist ja auch längst verjährt. Komm raus, Oma, du
0: bist hiermit begnadigt. Da sprang die Oma behende aus dem gusseisernen Kessel. Und obwohl der Volker nach sieben Jahren ohne Duschen roch wie ein frisch umgesetzter Komposthaufen, da fiel sie ihm um den Hals und dankte ihm von Herzen. Doch oh weh, liebe Kinder. In diesem Moment kam der Teufel Alfons Teufel vom Grillen bei seiner Großmutter zurück, wo die beiden so viele arme Seelen gefressen hatten, bis ihnen schlecht war. Man hörte die Schritte des Teufels schon auf der Treppe. Es machte immer wieder tapp, klack, Tapp, klack, weil der Teufel auf der einen Seite einen Turnschuh und auf der anderen Seite ein Hufeisen hatte. Fast schon hatte der Satan seinen Höllenhobbykeller erreicht, da flüsterte der Volker der Omi zu.
1: »Los, Omi, versteck dich schnell im Uhrenkasten. Das ist das beste Märchenversteck ever, ever, ever!«
0: Und weil das Mütterlein mit ihren knapp 200 Jahren schon so krumm war, passte sie perfekt in den Uhrenkasten hinein. Als der Teufel im Keller angekommen war, da fragte er, »Das kann doch gar nicht angehen. Wieso ist der dritte Kessel offen? Ich hab doch gesagt, da wird nicht reingeguckt. Und wo ist die Oma hin? Sag mal, du spinnst wohl. Zur Strafe kommst du jetzt anstelle der tüdlichen Oma in den dritten Kessel.
1: Hopp, 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 rein mit dir!« da sprach der Volker Vollbrot, »Na, aber, 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 so wie das in dem Kessel aussieht, gehe ich da doch nicht rein. Wenn Sie den vielleicht Umstände halber erstmal ein bisschen sauber machen würden, könnten wir drüber reden, aber so geht das ja wohl gar nicht hier.«
0: Der verdatterte Teufel, Alfons Teufel, nahm sich ein Eimerlein und einen Feudel und stieg fluchend in den Kessel. »Na, oh, so wie der Schmierlappen aussieht nach sieben Jahren, da könnte es ihm auch egal sein, aber Mittelstandshölle ist Mittelstandshölle. Hier wird dauernd alles geputzt, damit die Nachbarn nicht denken, man wäre ein Ferkel, ne?« Doch als der Teufel in dem Kessel war, da schmiss der listige Volker einfach den Deckel drauf und lötete ihn zu. Dann machte er dem Teufel die eigene Hölle heiß und legte nicht nur klafterweise Holz ins Feuer, sondern auch ein paar alte Autoreifen. Inzwischen war auch die krumme Omi wieder aus dem Uhrenkasten geklettert und die beiden sprangen vor Freude um den Kessel herum und sangen
1: »Ding, Dong, die Hexe ist tot«
0: Als sie geendigt hatten, sprach das Mütterlein.
1: Hilf mir mal auf die Beine, Jüngerchen. Was war das denn für behämmertes Märchen? Von der Höllenkutsche überfahren. Wo gibt's denn sowas? (lacht) Und du siehst aus wie dem Teufel sein ungeduschter Bruder. Du gehst dich jetzt erstmal frisch machen. Und wenn du wieder nach Blumenwiese riechst und nicht mehr nach Kombüsentüre, dann habe ich noch eine Überraschung für dich.
0: Der Volker tat, wie ihm geheißen. Und als er kurze Zeit später wohl frisiert und mit Feichenscheiße eingedieselt zurückkam, da sprach das alte Mütterlein,
1: Ich bin übrigens gar keine Oma, sondern eine verwunschene Prinzessin. Küss mich und ich werde vom Fluch erlöst.
0: Da küsste der Volker die alte Omi und sie verwandelte sich in eine wunderschöne Prinzessin mit goldenen Zähnen und weißen Haaren. Und sie hielten Hochzeit und lebten in Liebe und Eintracht, bis Frau Vollbrot, geborene Omi, ihn eines Tages fragte,
1: Äh, Sag mal, Volker, wann wollen wir denn eigentlich unseren 16-Uhr-Tee trinken?
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App. Neues von der Märchenküste. Ein RSH-Original-Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.